0: ¡Hola! Bienvenido una vez más a Lidiando Conmigo. Yo soy Denise
1: Torres y estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. ¿No sabes todo lo que ha sucedido para que lleguemos aquí el día de hoy a estar grabando este podcast? Tuvimos unos, unos problemitas técnicos porque, como ya sabemos, mi Internet acá es una cosa muy... que va en mi contra, ¿no? Va en mi contra precisamente. Nada, no, no es cierto, no solo en contra mía. Así es el Internet acá y Los perritos siempre quieren salir en mi podcast también. <risa> Entonces, pues, pasamos unas situaciones. El equipo estamos aquí salvando el podcast del miércoles para siempre estar pendiente, para siempre estar puntual para ti. Entonces, espero que lo disfrutes mucho. Como ya sabrás, el día de hoy toca podcast con un invitado. Y el día de hoy, como siempre, yo rifadísima con mis invitados, traigo a un invitado que vamos a platicar de cosas ecológicas para poner ese granito verde, ese granito de arena verde en la tierra de nuestra parte. Entonces vamos a platicar de qué podemos hacer, cómo puedes empezar, cuál es como lo básico para que tú que estás en casa, pues si quieres hacer algo por el medio ambiente que deberías y no debería de ser una opción tengas este tipo de opciones pequeñas, chiquitas, que poco a poco, claro, que van sumando. Así que voy a dejar de hablar y te voy a presentar a mi invitada preciosa del día de hoy. Ella es mi Ecomare Caro de Susténtame Esta. ¿Cómo estás, Carito?
0: Hola, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada. Siempre estoy emocionada, pero hoy estoy todavía más porque esto es nuevo, esto es padrísimo y me encanta poder <risa> compartir un poquito de eso que me apasiona.
1: ¡Ay, qué increíble! Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo también ya estuve de invitada en Sustenta Mesta que estuvimos platicando de la copa menstrual que por supuesto a los que nos estén viendo en YouTube les voy a dejar el link del podcast abajo para los que nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en cualquier plataforma que nos estén escuchando en mi Instagram y también en el de, en el de Caro les vamos a dejar ahí eh, el link para que vayan, para que lo escuchen también y se metan un poquito a escuchar a sus Susténtame mesta que a mí me encanta tu podcast, soy súper fan, tú y Nani traen una vibra increíble y pues estoy muy contenta
0: de tenerte aquí hoy. Ay, muchísimas gracias, yo también soy tu fan, ya sabes, y no, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Ay no, gracias. Y pues
1: bueno, vamos a empezar a platicar. Mira, la verdad es que yo como que poco a poco he ido haciendo ciertos cambios cotidianos que... ...que yo ya me siento súper verde, ¿no? O sea, me faltan muchas cosas, muchísimas... ...porque claro que siempre se puede hacer más... ...pero hay cositas pequeñitas... ...que no cuestan absolutamente nada cambiarlas... ...y que creo que si somos muchos los que nos sumamos... ...como yo siempre digo... ...al final, mientras más seamos, pues mejor, ¿no? O sea, todos juntos podemos... ...entonces de eso se trata... ...y de eso justamente queremos platicar el día de hoy... ...si tú quieres hacer algo chido por el mundo pero no sabes por dónde empezar, pues estás en el podcast correcto, déjame te lo platico. Y lo primero que me gustaría, Caro, que nos platicaras un poquito es los ecoladrillos, porque yo es algo que súper desconozco, que tengo muchas ganas de hacer, que ya tengo amigos que lo hacen, pero no sé cómo empezar. Entonces, me encantaría que primero nos platicaras eso.
0: Ok, perfecto. Sí, pues así como dices, o sea, poquitas cosas que hagamos todos es un cambio increíble. Entonces... La verdad sí los invito a que empiecen a hacer, aunque sea algo, eh, como que te da como una paz interna saber que estás haciendo algo por el planeta, saber que estás haciendo algo bien. Entonces, bueno, pues comencemos con los secoladillos. Eh, los secoladillos son estas botellas de plástico de refresco, que pues por ejemplo cuando, cuando se podían hacer fiestas por aquellos años, del, digo para aquel tiempo del 2019, sí. y este, todas las botellas de plástico que sobraban y todas iban a la basura, así, nada más. Entonces, empiezan a hacer esto de la botella de plástico, la empiezan a rellenar con pedazos de plástico, de algunos aluminios, como los paquetes de, de las pastillas y eso, y lo empiezas a rellenar y a rellenar y a rellenar, compactando para que eso se pueda usar después en la construcción. Entonces, es como una manera de reutilizar tus residuos, que en realidad son residuos, no basura, hay que aprender a diferenciar eso, nosotros todo lo, convert lo convertimos en basura, pero la verdad es que la mayoría son solo residuos que podemos aprovechar de mil maneras. Y bueno, estos ecoladrillos lo que no pueden llevar eh, son desechos orgánicos, ni se les ocurra meter la patita del pollo, por favor. Eh, pero de lo demás, pues el plástico, lo, las envolturas de galletas, las vas cortando en pedacitos y las vas echando, las vas compactando. Eso sí es súper importante. No se trata solo de echar la basura en el, en el ecoladrillo, sino que tu coladrillo tiene que estar bien compacto, tan durito que te parezca en él y no le pase nada, no te aplaste. Entonces, ese es el truco, el, el estar compactando, que si sí es cansado, eh, si sí es cansado, pero creo que es una manera muy buena de poder reutilizar tus residuos.
1: Sí, justamente. Y yo tengo una duda, por ejemplo, tenemos que... Lavar, o sea, o bueno, quitarle como el residuo de la comida, por ejemplo, a las galletas, a las papitas, antes de meterlo, o simplemente podemos cortarlo y meterlo.
0: No, es súper importante que esté limpio, porque si no se van a ir creando microorganismos y yo, y si lo es para la construcción, pues esto se va a empezar como a echar a perder, a podrir, sí, se va a empezar a hacer feo, entonces no lo vas a poder aprovechar para que tenga la vida necesaria. Así que es súper importante que tus recibos no vayan manchados de que mayonesa, que el resto de la comida no. Limpios.
1: Perfecto. Y luego, ya que los tenemos listos, ya que tenemos como algunos, ¿a dónde los podemos llevar o qué podemos hacer con ellos? Porque a mí me ha pasado que de repente estás haciendo algo, por ejemplo, yo me acuerdo lo de las tapitas de... De los refrescos y las aguas y demás, que las podías guardar y luego las llevabas a algún lugar para que eso ayudara a hacer quimioterapias para ciertas personas y así. Eh, yo, la verdad es que yo nunca sabía dónde llevarlo. O sea, yo se lo llevaba a un amigo que él sabía, pero creo que así nos pasa de repente con muchas cosas, ¿no? Entonces, ya que tengo mis ladrillos ¿qué sigue? ¿A dónde lo puedo llevar?
0: Ok, eso sí, habría que checar en cada ciudad los lugares donde tengan recolección de los ecoladrillos, porque, por ejemplo, en Sudamérica se da mucho que los usan para la construcción de, de casas de personas que lo necesitan, entonces ahí sí hay centros como especializados. Yo regresé ahorita a Morelia y no he encontrado uno a dónde llevarlo, entonces estoy con esa misma, este mismo pendiente, pero descubrí que hay maneras en las que yo misma los puedo aprovechar. Entonces, por ejemplo, si ya tienes varios ecoladrillos, hasta los puedes convertir en un banquito. Sabes, juntas tus ecoladrillos eh, en forma como circular y le vas, los envuelves como en cartón. Les pones una superficie de cartón en la parte de arriba y a los costados también los envuelves en cartón. Después de eso les pones como algodón y una tela para cubrirlo y tienes un banquitos, o sea, es mil maneras. Entonces, la creatividad es lo que nos va a guiar en eso, porque pues a mí sí me ha costado encontrar un centro de acopio de los decoladrillos, entonces dije, sí, ¿sabes qué mamacita chula? Te me pones las pilas y pues te inventas algo tú que puedas hacer para aprovechar.
1: Oye, comare, eso me gusta bastante. <ríe> Oye, amo tu nickname, amo, amo con todo mi ser, me encanta, hace todo el sentido de ti, de tu canal, de todo, me encanta. <ríe>
0: Ay, gracias. Es que fíjate que tengo, o sea, tengo yo la, la costumbre de decirle a mi hermana y a una amiga Mare, siempre de que, oye Mare, no sé qué, oye Mare, no sé qué. Y al mismo tiempo dije, bueno, yo quiero que esto se trate como como de comadre, como que estás platicando, como que esto está suave. Entonces dije, ¿sabes qué? Primero pensé en ecomadre mi papá. ¿qué tal que le pones de comare? Y yo, claro, Pep, qué buena idea. Claro que sí. Y la claro de sí. comare. Creativo
1: se bien. queda, se queda. Las regalías se te pasan a ti, papá. Sí.
0: gracias, Pep.
1: <risa> qué chido. Oye, pues está increíble. La verdad es que, como dices, creo que al final siempre podemos encontrar alguna manera de usarlos. Y el banquito, a mí en lo personal, me parece increíble. Yo creo que voy a empezar haciendo mi banquito y a recolectar como... ...ese tipo de cosas... ...y al final creo que cuando estamos haciendo algo chido... Eh, ...de lo que se trata es de compartir... ...y entonces contagiar a la otra gente... ...para que también quiera hacer esas cosas... ¿no? ...o sea por ejemplo yo... ...y es algo que siempre digo... ...cuando más me he acercado... como ...a, a todo esto de la ecología... ...de cuidar al mundo y demás... ...fue desde que me llevo mucho con mi amiga Pats... ...que la amo... ...y ella es súper verde... ¿no? ...o sea en su casa sí... ...en su casa sí reciclan absolutamente todo... Eh, todo, todo lo que te puedas imaginar. Ahí conocí los ecoladrillos por primera vez, eh, ella trae su termo para todos lados, como cositos así que, que yo empezaba a ver y decía, wow, es que está padre porque ella llegó a su casa y dijo, quiero que así sea. Y entonces ella lo empezó a hacer y empezó a mover a su familia y pues sus dos hermanos ya no viven ahí, pero entonces los dos hermanos también ya lo están haciendo en su casa y lo están haciendo con sus familias. Entonces justamente esta cadenita es a la que queremos aportarle, es a la que queremos llegar no a que podamos entonces contagiar y hacer este tipo de cosas tipo yo justo el año pasado que vine con ella aquí a Puerto Escondido yo ya había visto que ella siempre traía sus cubiertos entonces justamente pasamos por una tiendita y había cepillo de dientes de bambú, me lo compré había la cosita esta con los cubiertos igual de bambú y traen un popote de metal este, y trae para limpiarlo y todo o sea, literal trae palillos, cuchara, tenedor, cuchillo que el cuchillo está súper filoso, por cierto eh, los popotes y el limpiapopotes entonces lo traigo para todos lados y cada que lo saco, que a veces se me olvida y eso es lo que también tengo que poner atención no porque a veces digo, ay no, no me voy a bajar mi bolsa y la dejo y me bajo solo la cartera y es como Aquí pude usar mi cuchara, justo aquí, y yo regándola, pero bueno, es, es cosa de hacerlo más bien un hábito, y entonces cada que alguien me los ve es como, están bien padres, wow, qué chido, y aparte están bonitos, ¿dónde los compraste? Y yo, no, pues ya no, no, o sea, pues en puerto, pero hay un chorro de tiendas que hoy tienen esta opción, hay, los puedes pedir en línea, o sea, la neta es que si quieres hacerlo, lo haces, que ahí también va a atraer tu termo todo el tiempo y no hacer estas compras
0: de un solo uso, ¿no? Exacto, sí, 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 es súper necesario. O sea, en estos tiempos ya no solo tienes que salir con tu cubrebocas, sino que ya es de ley pasar la lista de mi cubrebocas, mis cubiertos, mi botecito, si se me va a ocurrir a comprar un café, llevar mi vasito con mi popote, o sea, son cosas que ya, ya hay que hacerlo. Pues, sin pensar, de que ya me pongo calzones y a la par agarro mi cubrebocas y mis otros madriolitos esos porque sí son súper importantes. Y cuando dices de repente que sales y, ay, no, X, no, no me voy a comprar nada, pero sabemos que salimos y siempre algo se nos pega. Entonces yo creo que es, es un muy buen aporte, es un muy buen granito verde el poder llevar nuestras propias cosas para esos gustitos, busgueros y eso, Entonces, está súper bien que hayas comprado todo esto.
1: Ay, sí, la neta, y, y me hace sentir como un poquito que estoy poniendo un poquitito, ya sabes, te digo, a mí me gustaría más, pero bueno, es poco a poco, también es irlo creando como un hábito. Como ya hemos hablado también tú y yo de la copa menstrual, aquí en Lidiando Conmigo tengo un podcast específico de la copa menstrual y en, en, tu, en tu podcast también estamos hablando de la copa menstrual, pero por supuesto que no nos lo podemos saltar en, en este podcast del día de hoy. Creo que es uno de los cambios más fuertes de la vida entera y, 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 y bueno como siempre lo digo, ¿no? no nada más para el medio ambiente, sino para ti como mujer es una maravilla la copa pero bueno, hoy nos estamos enfocando más en el medio ambiente y la neta es que cuando yo hice mi podcast, me acuerdo que me metí a ver un chorro de gráficas y un chorro de números que como estábamos platicando, ni tú ni yo somos buenas para las cifras, pero, pero lo revisé y es impactante lo mucho que podemos ahorrar con una copa menstrual que te dura 10 años, si la cuidas bien, a todas las toallas que usas en 10 años. O sea, tú mujer que nos estás escuchando, ¿cuántas toallas ocupas al día, en tus días fuertes, cuando estás en tu periodo? Nada más ponte a pensar eso durante 10 años cada mes. O sea, está brutal y creo que ahí justamente es donde podemos generar un gran impacto
0: en el medio ambiente. Sí, la verdad es que sí lo piensas, como que nunca ves más allá de, ah, ok, ¿cuánto estoy gastando? Porque para ti es que lo usas, lo tiras y listo, va, y desapareció. Pero pues, gente, o sea, no es como que se evapore y listo, va, y contaminación, no. Pero como que el hecho de que pasen por nuestra basura y se la lleven, eh, nos hace que nosotros nos desapeguemos de eso y digamos, ay, no pasa nada, o sea, X. Pero la realidad es que cuando haces este cambio a la copa, por ejemplo, es increíble todo, todos los residuos que dejas de, de generar, o toda la basura, la basura que dejas de generar. O sea, el cambio es increíble. Y, y no solo con eso si dices, la conexión con tu cuerpo y como es lo en paz y tenerlo limpio, porque ya habíamos hablado que los químicos que tienen las toallas y los tampones son terribles. ¿no? La copa, de verdad, es súper caro, no solo para el medio ambiente, sino. ¿sí? Y para tu cuerpo. Justamente,
1: justamente eso de los químicos, la neta es que está horrible, nos hacen una idea súper diferente a lo, a lo que realmente es nuestra menstruación, ¿no? O sea, en específico del olor, etcétera. Entonces creo que si, si tu mujer nos estás escuchando y todavía no estás ocupando la copa menstrual, no sé qué estás haciendo. Ay. No sé en dónde te estás equivocando y te vamos a regañar las dos. Oye, Carito, y cuéntame, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otro granito de arena podemos poner en este mundo? Así para empezar en, en esto de, de ponerle algo chido a nuestro mundo, de de ser pensantes y de hacer algo al respecto.
0: Okay, de cosas como diarias que tú hagas en vida, o sea, en tu día a día, por ejemplo, fomentando la economía, lo que es el hecho de que tú vayas y consumas es un súper, súper, súper granito. O sea, porque ahí dejas de consumirle a esas grandes empresas que vas a Walmart, que vas a Uber, que vas a, o, ya no sé cómo se llama, así la mega, ¿no? No sé. Pero vas a estos lugares y son productos importados a veces, o en su mayoría. Eh, son productos que vienen en capa tras capa de plástico, o bueno, que el aluminio que el plástico de cartón y yo desde que voy a comprar a Granel es increíble o sea porque nada más llevas tus botes que de hecho los míos son botes fertilizados, de que se me antoja un gazpacho voy y me compro el gazpacho y te lo dan en bolsa de plástico y ese bote inventes no lo voy a tirar y es en los que rellenamos todo, todas las sombras entonces está padrísimo y ese es como el primer paso o de los primeros pasos que yo recomiendo dar porque reduce o sea hasta parte de economía mí está increíble estar comprando así. De verdad, lo recomiendo 100%. Otra cosa puede ser, no sé, dejar de comprar fast fashion. Todo eso en Shein, bear, en Pull&Bear, en Bershka, o sea, en aumentando no solo un nivel de contaminación increíble, sino también en mujeres o buenas personas que trabajan en las empresas. Entonces el cadena de fast fashion es un muy buen paso también. Y comenzar a meter ropa de segunda mano o hacer intercambio.
1: Ah, sí, justo, como también hacer el intercambio, creo que te interrumpí justamente en esa parte. Eh, por ejemplo, ahí en el fast fashion, a mí lo que, como lo que también he hecho es justo ya no. Yo casi no compro ropa, ¿no? Y más bien, también yo ya estoy entrando en un mood como más minimalista, todavía no lo logró claramente, pero ahí voy o sea, ahora que me mudé a Puerto Escondido dejé muchísima ropa en Querétaro, solo la de frío la que sí voy a usar, o sea, todo lo demás lo saqué, pero dejé así ropa que sí voy a usar para el frío, porque acá no voy a ocupar ni un suéter ocupado desde que llegué eh, pero pues claramente que cuando vaya a ver a mis papás en Navidad por ejemplo, pues me voy a congelar si me voy en short, ¿no? Entonces allá dejé como eso, pero de ahí en fuera saqué muchísima ropa de la cual, no sé, un 60% se fue a donación. Así que dije, ya, bye. Y el otro 40% eh, justamente lo voy, a, lo voy a, re, a revender, se dirá. Lo voy a vender, lo voy a intercambiar con amigas. Eh, por ejemplo, unas amigas estábamos haciendo algo, entonces me hicieron un paro, pues les di ropa. O sea, ¿sabes? Como que hacemos mucho esto también de estarnos cambiando la ropa para justamente no seguir consumiendo y comprando. Yo entiendo que hay cosas que sí que sí necesitas, ¿no? Que sí tienes que gastar. A lo mejor en tu trabajo te piden que vayas de traje y, pues, bueno, a lo mejor no lo vas a encontrar en segunda mano, que te quede y demás. Pues, bueno, vas, te compras un traje, pero darle un uso consciente. O sea, no nada más de, ah, ya, no, pues es que me lo puse una vez y ya no me gusta y bye, no. O sea, sino que ser conscientes con todos los consumos que tengamos en la vida, ¿no? Tanto de sustancias como de todo lo... De todo, de absolutamente todo. La conciencia creo que es lo más esencial en cuanto quieres hacer un cambio positivo en tu vida 100% es conciencia entonces nada más hay que ser conscientes así de verdad lo necesito de verdad lo quiero o sea para que estamos acumulando cosas yo no sabes el shock que me causó cuando me vine acá que aún así me, vi, me vine con muchísimas cosas y me deshice de muchísimas cosas y yo dije no lo puedo creer o sea no puedo creer que neta tenga tanto y aparte de lo que me traje sigo sin usar todo, sigo sin usar todo lo que me traje, entonces es impactante cómo se nos puede ir la vida en, en estar coleccionando cosas que no ocupamos, en, en estos mini cambios que puedes hacer y que no los estás haciendo, ¿no? Así como lo que decías, pues voy a ir a comprar algo de comer, pues en lugar de que me den mis taquitos, que eso es algo que hacemos acá en la casa, en lugar de que nos den los tacos en, en los platitos de aluminio, nosotros llevamos un topper, entonces nos lo traemos en el topper si vamos a pedir agua de litro, nosotros llevamos la jarra, cosas así que, que como voy a volver a repetir, ¿no? o sea si lo empezamos a hacer más se empieza a ver un cambio
0: Sí, súper importante o sea, eso que dices, yo al principio cuando llevaba cuando llevaba mis toppers se me quedan viendo como, y yo como, pues sí, yo sí estoy siendo responsable, yo sí traigo visto, pero sí, o sea, poco a poco he visto más gente que lo hace y digo como, ay, qué padre, y eso, eso que dices del consumo, fíjate que a mí me pasó también o sea, la clave es así, el consumo responsable, consumo consciente, porque yo igual, o sea, yo viví en Guadalajara, entonces, en la pandemia, llegué nada más un fin de semana a Morelia, para la fiesta de una tía, ya no me voy a regresar. Entonces yo no traía ropa. La ropa que yo traía era para la fiesta y un par de tenis más y un pantalón, no sé, algo básico. Entonces estuve aquí, y estuve tres meses así y pues en realidad no necesitaba la ropa, ¿sabes? Andaba encuadrada y ya. No, es no, 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 no necesitaba la ropa, nada más, pues la, la misma ropa que traía la reutilizaba y ya, ¿sabes? O sea, me di cuenta como... Sí, aquí estoy. O sea, ¿por qué? ¿por qué siempre estamos percibiendo eso de que necesito más cosas? Pues olvidar lo que tenemos es suficiente. O sea, realmente no apreciamos y no de no, esto. Y también cuando me mudé de regreso, o sea, que ya me mudé, mudé, no inventes los felices. Yo dije, ¿para qué tanto momento me hice de todo esto? Porque muchas veces ni siquiera lo compraba. O sea, era de que en mi familia me lo regalaban de que ellos ya no lo usaban cuando me mudé y así. Y dije, no, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿En ese momento? Entonces, dejé así, traía un chorro y dije, no, no, mamacita, ya. O sea, haces un cambio, dejas de estar comprando cosas que no necesitas. Y, y pues sí, o sea, y así como estabas diciendo de lo del traje, por ejemplo. Dije, va, pues voy a dejar de comprar cosas, pero el día que yo me quiera meter de godín a trabajar o algo así, por ejemplo, pues sí voy a hacer una compra consciente, que sea con personas locales que lo hacen o una empresa chiquita, no me voy a ir a una super marca, si sí, o algo, ¿no? Y, y comprar algo que se dé de buena calidad, o sea, algo de buena calidad que puedas lavar 20.000 veces y que te siga sirviendo. Eso es súper importante también.
1: Sí, claro, porque otra cosa justo del fast fashion es que lo lavas y hay veces... A, a mi mamá le pasaba, ¿no? Ella compraba playeras eh, pues en Bershka y en todo eso y las lavaba y a la tercera lavada ya tenían un chorro de hoyitos. Pues claramente, o sea, porque también cómo hacen las cosas es justo para que tengas esta necesidad de volver a comprar, pero por, ¿no? O sea, más bien, entonces, esa ocupa la de pijama y entonces ve qué otra cosa puedes hacer al respecto en lugar de ir y volver a comprar tres playeras de lo mismo, no Porque aparte mi mamá compraba tres playeras, una blanca, una negra y una azul. Y yo, mamá, ¿y para qué te compras la misma de tres colores? Pues porque esa me gustó como me quedó. Pero bueno, ella sí las... las por ejemplo, ya no las lava en, en la lavadora, ya las lava a mano y entonces ya le duran más. Sí, entonces pues de eso se trata. O sea, de que estemos haciendo cosas poco a poco, de que sumemos, de que seamos conscientes de... Y de quererlo, porque yo creo que si estás en esta negación, en este no quiero hacer nada, a mí me da lo mismo, pues, si, si, o sea, ¿qué voy, qué, ¿qué voy a generar de cambio si solamente yo compro los cubiertos? O sea, si estás con ese tipo de mentalidad, pues por supuesto que nunca vamos a avanzar, porque si entonces tú empiezas a contagiar esa, esa, ese pensamiento en, en, en la gente que te rodea, pues claro que no vamos a avanzar. El chiste es querer hacer las cosas, hacerlas de la mejor manera, para que entonces, como tú lo estás haciendo chido, entonces contagies a los demás y entonces todos queramos ser verdes <ríe> bien enojada yo
0: pero sí, o sea, es muy importante eso, es muy importante porque hay muchas personas que dicen, no, no está pasando nada, yo no tengo que hacer nada veo que el vecino no lo hace, porque yo voy a empezar a salir de mi zona de confort para poder hacer algo para el planeta si los demás no lo hacen, yo no voy a hacer el cambio pero no, o sea, la cosa es que todos digamos, sabes, yo puedo hacer el cambio, yo puedo hacer que el mundo sea mejor. Entonces, empiezan a hacerlo y se contagia. O sea, es como la risa, se va contagiando de uno en uno. O sea, ahora que yo empecé a ver estas como publicaciones en Instagram y lo del podcast y que empecé a hacer más de estos temas, he visto como amigos míos me dicen, ¡Ah, a alguien me interesó muchísimo! Y empiezan a hacer que esto y el otro, que el coladrillo, que el huertito... Incluso que empiezan con esto de los lunes sin carne o intentar no consumir productos de origen animal, o sea, está padrísimo ver cómo, cómo lo que te apasiona y esto en lo que crees de que puedes cambiar el mundo se empieza a contagiar y empiezan a ser más personas los que dicen, va, me voy a animar y voy a hacer algo.
1: Sí, y aparte de eso, que hay millones de cosas. O sea, de verdad que si quieres hacer algo por el mundo, hay millones de cosas, ¿no? O sea, si si trabajas con ciertas personas y te queda de paso como ir por ellas y demás, pues, güey, repártanse la gas y entonces se van juntos y entonces ya no... En lugar de ocupar tres coches, ya nada más estamos ocupando uno. Eh, si vas a la tiendita, ¿no? A mí a veces me ha pasado que quiero ir a la tienda, es como, puta, qué hueva caminar o qué horror ir en, irme en la bici y luego es como... No manches, que neta solo por eso voy a irme en el coche, o sea, no. Entonces ya, me voy caminando, me voy en la bici. O sea, como hacer estos mini, mini cambiecitos sí van a generar un impacto, sí van a generar un cambio. Entonces, de verdad, si tenemos ganas de hacerlo, hay mil maneras de hacerlo, ¿no? ¿Cómo empezarías? Bueno, más bien, ¿qué tips nos darías para empezar un huerto en casa, por ejemplo? ¿Y cómo haces tú para también poner un granito verde en, en la parte de la alimentación? Como este lunes sin carne que dijiste, eso
0: me, me llamó mucho la atención. Ok. Para empezar el huerto... Sí, sí, está increíble. O sea, por ejemplo, eh, para empezar el huerto, lo que hice fue que tomé eh, de esas cajas de huevo, ¿sabes? La caja donde vienen los 20,000 mil huevos, de esas, mis papás tenían ahí guardadas un montón. Entonces, de esas agarré una y ahí empecé a germinar las semillas. Entonces, después dije, ok, también... Ya no tomo leche, pero en ese momento tomaba leche, entonces teníamos el montón de botellas de, de los litros de leche, porque eran que venían en botellas de plástico, y dije, esto no se puede ir a lavar. seguro lo tengo que aprovechar, y con los de coladrillos, pues la verdad es que te tardas muchísimo tiempo en llenarlos, entonces dije, no, pues mientras tengo que aprovechar estas botellas para algo. Así que me puse a agujerarlas, a juntar una con la otra, eh. Eh, que por ahí en Instagram tengo el video como lo hice para que puedan ver, porque siento que si están escuchándonos no van a entenderme nada, pero las van juntando una con la otra, la parte de abajo con la parte de arriba, y, y, y le, van, le hacen un agujero a cada una, y ahí empieza a llenar con tierra, y las semillas cuando iban germinando, las iba pasando ahí, entonces tengo mi propio huercito vertical con poquitas cosas nada más, pero poco a poco voy le agregando, y ya que crezcan, pues hacer uno más grande, y ya en el piso establecido, donde pueda crecer más cosas. Pero es otra manera de, de lo que les digo, de poder reutilizar esos residuos que pues terminan siendo basura para nosotros. Y, y de la alimentación, ok, <ríe> la alimentación. Es un tema súper delicado y complicado. Porque pues en, el, en nuestro podcast empezamos a hablar con una amiga que es vegana. Y nos empezó a dar como muchos datos y muchas pedradas que yo dije, wow sí es cierto! O sea, ¿cómo no me ha caído el 20? Yo que estoy metida en estos temas, ¿cómo no me ha caído el 20 de todo el impacto masivo que estoy generando con solo mi alimentación? Y no solo ambientalmente, sino a mi propio cuerpo. Entonces, empecé a hacer el cambio de intentar quitar todos los productos de origen animal. Claro que yo no me quiero poner la etiqueta de, ¡ah, soy vegana! Porque en cualquier momento, O sea, antes de ser vegana soy humana y en cualquier momento se me puede antojar eh, o puedo salir y puedo decir ah, tiene una crepa y, o, o algo así. O sea, no, 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 cosas veganas. Entonces dije, ok, no, me voy a poner a mí misma la presión, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, claro que sí, por intentar no, consumir estos productos de origen animal, pero también voy a aceptar si un día se me antoja algo. O sea, no, me voy a decir, está prohibido. Porque, pues no, y tampoco quiero como tener esa etiqueta y después sentir que me decepciono a mí misma o que decepciona a los demás y así, pero sí sé que es muy importante quitarlos, reducir los, los más que podamos. Ah, y está esto que decías de, el lunes sin carne. O sea, con un día, con un día que todos eh, nos aguantáramos sin comer productos de origen animal, no tienen ni idea del impacto positivo que sería para el medio ambiente y para los animales, claro. Entonces es súper importante. y es un paso que. No nos cuesta trabajo en realidad, o sea, es, es muy fácil un día sin consumir productos de origen animal.
1: Sí, y aparte yo creo que si nos damos el chance y todo, o sea, ya después en lugar de un día pueden ser dos, pueden ser tres. Eh, la cosa es querer, ¿no? O sea, justamente ahorita que hablabas de la parte de la alimentación, que es una parte súper fuerte, ¿no? Porque no no puedes como volverte vegetariano o volverte vegano de un día a otro, y lo digo porque una, una muy, muy buena amiga mía eh, justamente se volvió vegetariana, pero ella lo hizo como por sí sola, ¿no? Así que ya, y entonces lo empezó a hacer, no sé qué. Y de repente se descompensó durísimo. Y pues acabó en el hospital y toda la cosa porque... Porque le... O sea, le baja, no me acuerdo qué le bajó, le bajaron las defensas y entonces le dio anemia. O sea, sí es algo como bien complicado. También mi novio se volvió vegano y después vegetariano, o sea, y se quedó ahorita como en lo vegetariano. Y también acaba de ir al doctor porque tiene una descompensación en cuanto a vitamina. O sea, creo que ahí sí es como, si puedes empezar por no consumir un día, está perfecto si ya quieres hacer como un paso mucho más grande y volverte vegano o, o vegetariano, entonces yo sí recomiendo completamente que acudas a tu médico de cabecera, a tu nutriólogo o a lo que sea para que te apoyen, para que vean cómo puedes suplir, cómo estás en, en vitaminas, cómo estás en proteínas, cómo estás en todo eso en tu cuerpo que, que pues no lo vemos. Entonces, que te cheques antes de hacer una dieta tan drástica y con tanto cambio porque sí es bien peligroso. Entonces, eh, pues si ya tienes las ganas, creo que ya nada más necesitas ese empujoncito del doctor que te diga como, bueno, está perfecto, pero mira, de los siete días, solamente porfa un día meme proteína de algún animal o algo así para que entonces no te me descompenses 100% y pues como todo, ¿no? O sea, poco a poco tu cuerpo se va a ir acostumbrando, poco a poco tú te vas a ir acostumbrando y creo que otra cosa muy, muy esencial que también comentaste es la presión social. La presión social en todos los ámbitos, pero bueno, hoy lo vamos a centrar a esto, es cañona. O sea, porque justamente si, si tú ya llevas una, una vida un poco más vegetariana, ¿no? Por dar un ejemplo. Y de repente, pues, llegaste a una comida y hay unos camarones y justamente ese día se te antojaron. Y entonces te comes uno, es como, o, bueno, unos, o sea, un plato de camarones. Es como, no manches, no quieras vegetariana, no sé qué, no sé cuánto. Entonces la gente es bien mala. Y es como, güey, lo que yo siempre digo, vivan y dejen vivir, o sea, no pasa nada, ¿sabes? Y si y como dices, si, si algo se me está antojando, tampoco me voy a martirizar. Yo sé que ya lo estoy haciendo por algo bien, yo sé por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y entonces, este, pues sí, justamente como tener bien presente tú quién eres, por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo y que todo lo que escuches de, de afuera, pues al final no, no te pegue, ¿no? Porque pues... Es tu rollo, es tu vida. Haz lo que te plazca como te plazca. Hazlo consciente, hazlo por un cambio positivo en tu vida y por un cambio positivo en el medio ambiente. Contagia a todas esas personas que tienes cerca para que cada vez seamos más, porque juntos podemos. y, y por, Oye, dinos tu Instagram, porque yo quiero verlo del huerto.
0: Porque, okay. sí, sí, primero, sí, como dices, o sea, las cosas las tienes que hacer por ti, porque a ti te nacen, y porque es muy importante que tú estés segura que quieres hacer ese cambio y ya que tú lo haces, o sea, que te valga lo que digan, de verdad, o sea, porque ellos no van a estar viviendo en tu cuerpo ellos no van a estar sintiendo lo que sientes entonces, eh, sí, todos los cambios primero por uno mismo y, y mi Instagram es caro-ecomare, para que lo vean yes
1: Nice, oye, ahora cuéntame un poquito de Susténtame Esta ¿qué están platicando ahí? ¿cómo cómo las podemos encontrar
0: en, en las plataformas, todo. Ok, Sustentame esta eh, es un podcast que hacemos una amiga y yo, Guadalajara, también está en estos temas porque es una maestría en sustentabilidad. Eh, y, pues, dice el nombre, hablamos de sustentabilidad. Eh, de temas relacionados con el medio ambiente, invitamos a personas que no son expertos, que tal vez no han estudiado el tema, o igual y sí queremos hacerlo ya como que más híbrido, y, y platicamos un poco de esas acciones que las personas están llevando a cabo en su día a día para que motivemos a más personas a que los hagan sin que tengan que decir ¡Ay, es que no sé del tema! ¡Es que yo no lo he estudiado! ¡Es que no tengo idea! Entonces ya que ven que hay personas iguales a ellos que no, son, que no han estudiado en eh, temas de sustentabilidad que pueden hacer este cambio, eh, creemos que va a ser como más fácil para las personas decir ¡Va! Me, ¡Yo también puedo! Y, y bueno, estamos haciendo el Instagram, todavía no lo tenemos no bueno, lo hemos terminado pero también va a ser @sustentamesta y y pues ahí vamos a empezar a subir la segunda temporada acabamos de terminar con la primera y la segunda ya van a estar ahí los videos y todo eso para que nos sigan ah, y el podcast está en Spotify en Apple Music en Google Podcast y en todas esas plataformas
1: perfecto me encanta la verdad es que yo sí las he escuchado y me encanta por eso me, por esa mente por eso justamente quise que nos vinieras a platicar un poquito de, de todo eso que estás haciendo para, para poner tu granito de arena verde, de todo eso que están haciendo tú y Nani en Sustenta Mesta. Y pues muchísimas gracias, Caro. La verdad es que me divertí muchísimo. Me divertí muchísimo, lo disfruté. Eh, tengo muchas ganas de, de empezar ya con, con más cosas. Quiero verlo aparte de los huertos. Quiero hacer de todo un poco para que ya, ya, mi sea con otro poquito.
0: Perfecto, oye, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme, ya hemos hablado de que, ay, sí, vamos a invitarnos a nuestros podcasts. y ahora ya son como, qué bonito, gracias, y gracias por escucharnos, y espero que todos se motiven y todos digan, sí, yo también puedo hacer esto, gracias por invitarme, de verdad, estuvo muy padre nuestra plática, espero que les haya gustado y que lo disfruten tanto como nosotras.
1: Ay, sí, muchísimas gracias, y a ti que nos estás escuchando, muchas gracias por haberte quedado hasta acá. Acuérdate que si te gustó, que si te sirvió de algo, ayúdanos a compartirlo. También, por supuesto, que tienes que seguir a mi Ecomare y a Susténtame Esta porque hay muchísimas cosas que podemos seguir haciendo. La cosa es despertar esa conciencia, es tener esas ganas de hacer algo por nuestro entorno y motivar a, a toda la gente que nos rodea para que cada vez seamos más porque claro que se puede y creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo que la vida cambia de un segundo a otro. Entonces, si no lo empiezas hoy, ¿cuándo? Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Denis Torres y como siempre te digo, crea tus propias reglas. Vive, ama y brilla. Muchísimas gracias.
0: Bye. Bye. También están emocionados. Pidos. Hay que
1: retomar la llamada, porque ya me salió la cosita esta que se va a parar. No, 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 para nada. ¿Ah, no? A no. mí me salió que ya... ¿No tiempo? Nos regalaron tiempo. Oh, nice. Bueno, sigamos, perdón. Sigan, sigan. Sigamos. Ay, me espanté, perdón. Este, <ríe> escuché pasitos como que llegó alguien. Pero bueno. Eh, este, ¿qué? Yo sé por qué lo estoy haciendo y entonces simplemente concentrarnos en eso. ¿Eh? No, me espanté, pero todo chido. Ah, me espantó.
0: Ah, bueno, y entonces, este, pues sí, justamente...